0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Julien Delange. Julien, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je t'en prie avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Oui, donc en fait, euh, je m'appelle Julien, ça vous le savez déjà, je pense. Euh, je viens... Euh, je suis... Euh... J'étais en Normandie. Après, j'ai eu ma thèse à, à Télécom Paris Tech. Avant, c'était le NST. J'ai travaillé à l'agence spatiale européenne. Et euh, dans le domaine de la tech, j'ai travaillé à Amazon Web Services et, euh, et Twitter. Et maintenant, j'ai ma propre compagnie qui s'appelle le Co-Inspector.
0: Et justement, le but, de, le sujet de cette, cet épisode, c'est de raconter un petit peu ton aventure entrepreneuriale. Ça fait quoi de lancer une startup aux US euh,
1: En fait, euh, au, au début... Au début, je me suis dit, euh, la startup, ça va être euh, un, un side business, un truc que je vais faire à côté euh, après, euh, après que je reviens du boulot. Et puis, en fait, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas, euh, pas tenable. En plus, à l'époque, je travaillais à Twitter. J'étais aussi enseignant à Northeastern University. Donc, j'avais déjà deux boulots et puis il y avait le boulot de la startup. Euh, donc, au début, euh, je bootstrappais. C'était marrant, mais, euh, mais assez rapidement, si on veut vraiment faire un business qui tienne la route... Euh, vaut mieux s'y si, euh, si attacher à, à plein temps.
0: Et alors justement, le fait d'être aux US, qu'est-ce que tu as trouvé de... Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus simples, plus faciles Tu me parlais d'un site que tu ne levé, que tu étais en train d'envisager. On est sur des ordres de grandeur qui sont, qui sont différents, quoi.
1: Ouais, alors déjà, il y a, y, a, y, a, y, a y a une différence totale entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, en, en France, si tu, veux, si tu veux créer une boîte ou, ou, ou embaucher, en général, ça va te prendre des mois. Euh, D'ailleurs, il y a un développeur en, en France qui, est, euh, qui critiquait beaucoup l'administration française, qui s'appelle Daniel Glasman euh, qui développait sur euh, tout ce qui était Mozia, euh, Xul. Euh, et en fait, il a complètement raison. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si tu veux faire une boîte, tu payes 100 dollars, tu vas sur un site web, c'est torché. En France, je ne pense pas que ce soit aussi simple. Euh, il me semble qu'il y avait des procédures simplifiées. Mais euh, quand j'habite en France, ce n'était pas... Euh, aussi simple pour embaucher des gens aux US c'est très simple pour les payer c'est aussi très simple c'est vraiment le processus il est vraiment là pour faciliter la création d'entreprise après il y a la il y, a, il y a la dimension dont tu parlais c'est en fait l'accès l'accès au, au au financement au financement ouais. et comment tu vas financer ta boîte et en fait j'étais j'étais chanceux j'ai été accepté à TechStars qui est euh, un accélérateur, et, euh, et j'étais ac accepté à textar Boulder, qui est quand même euh, le, le, le plus connu, en fait, c'est un peu la maison mère euh, Techstar. Et en fait, Techstar, euh, quand tu rejoins Techstar, il te donne 120 000 dollars. Ok. Et donc, en fait, euh, il te donne 120 000 dollars, dont euh, 20 000 en échange de 6 de la boîte, puis après, il te donne 100 000, qui est euh, ce qu'on appelle une convertible debt que tu vas repayer plus tard quand tu vas lever des fonds. En fait, euh, ils font un pari sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, ils te prennent, ils te disent, je parie que ce mec-là, il va faire une boîte. Donc, euh, il va faire une boîte qui va être euh, successful. Donc, en fait, ce pari-là, c'est qu'il parie sur le profil de, de, comment dire Enfin, en tout cas, c'est ma, ma compréhension. Hein. Il parient sur le profil euh, de l'entrepreneur et derrière, donne tous les outils et le coaching nécessaire pour, euh, pour réussir. En France, on voit que ça commence à arriver.
0: Ben oui, les, les, les accélérateurs arrivent avec, avec très exactement ah. le même business model. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Euh, par contre, euh, je ne pense pas qu'ils te filent un, un petit un chèque comme ça. Et il y a assez vite, j'ai l'impression que, en tout cas, toi, tu as, as su percer, tu as su même du seed, c'est-à-dire vraiment de la, de la, une des premières levées. Tu vas taper en millions. Là où en France, on est plutôt sur de la dizaine de milliers d'euros avec des business angels ou de la centaine de milliers d'euros avec, euh, avec des, ouais, du seed. Parce que 120 000 dollars aux US, ce n'est pas non plus de masse d'argent. quoi. Tu ne vis pas une année avec ça, non
1: En fait, ça dépend, ça, dépend ce que tu, ça dépend comment tu vois le, comment tu te structures. En fait, moi aujourd'hui, avec, avec 100 000, j'ai à peu près une année de, de, de runway. Euh, mais en fait, la, la, il faut voir que moi, je ne me paye pas aujourd'hui. Je n'ai pas, pas besoin, je n'ai pas, pas eu envie de me payer. En fait, vraiment ce que j'ai vraiment eu envie, c'est de construire une équipe qui va durer. Et, euh, et j'ai voulu construire une équipe qui ne soit pas euh, typiquement euh, l'équipe tech bro, où tu vas avoir euh, deux, euh, deux autres développeurs qui vont être aussi français. Je <rire> veux une équipe euh, avec euh, une diversité d'opinions, avec euh, des personnes qui, sachent ce... qui savent ce que c'est que de construire une, une, une compagnie. En fait, j'ai embauché quelqu'un en Colombie, j'ai embauché quelqu'un aux, aux États-Unis, et pour le moment, ça me, ça me donne de, assez de assez de flexibilité au niveau financement. Après, euh, là, jusqu'à présent, on va, enfin, là, pour le moment, on va, on va sûrement lever, euh, lever des fonds euh, dans, de, dans deux à trois mois. La raison, c'est parce que maintenant, on a assez de retours. Euh, on a euh, des mentors qui sont là. On a des investisseurs qui sont là, qui, euh, qui, qui veulent qu'on aille vers une direction. Et c'est une direction que l'on veut prendre aussi. Donc, en fait, il y a une synergie sur comment, euh, comment on voit la, la société évoluer et là, bon, bah, quand tu es d'accord sur comment on va attaquer le problème, la seule chose que tu veux, c'est avoir des fonds et puis commencer à embaucher pour, pour vraiment bosser dessus. Quoi.
0: Et c'est quoi les perspectives que tu vois Tu te vois à 3 à 5 ans, tu vois ça comme un, un gros truc Tu vois ça comme un, plus une logique d'une une petite équipe solide qui, qui s'éclate Tu vois ça au contraire un truc plus ambitieux avec euh, pas, des agences dans le monde entier, des développeurs un peu partout Comment tu comment envisages la suite il euh... y a combien de zéros sur ton business plan à la fin <rire> <rire> en, en bas en à fait... droite, il y a combien de zéros
1: <rire> En fait, la question, c'est pas. Euh, pas euh, alors, il y, y a plusieurs questions. Il y a, premièrement, le but, c'est quoi Et ça, c'est une des questions. Et la deuxième question, c'est comment je parviens à aller, à, à, à aller à, dans ce but et, 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 et en fait, le but qu'on a aujourd'hui, c'est. On, on en parle de. On, notre slogan, c'est de dire, on va mettre le code des développeurs en autopilote. En fait, on va résoudre les bugs et on va le faire automatiquement. Et ça, c'est quelque chose que personne ne fait aujourd'hui. Et on commence à le faire, on a une bêta, ça, ça, ça tourne, mais on veut le faire, on veut vraiment améliorer le produit. On va mettre du machine learning dessus, on va aussi filer du feedback périodique aux développeurs pour améliorer leur code. Donc ça, c'est là où on veut aller. Si on veut fixer le, le, le code et en fait le mauvais code à fixer, il y en a, il y en a des tonnes. Donc ça, il y a, il y a vraiment une, une demande et il y, a, il y a un marché pour ça. Après, c'est comment on y arrive. En fait, comment on y arrive, si tu me dis ton équipe elle va, elle va être grosse ou petite, ce n'est pas en fonction du business plan. Je vais te donner un exemple très simple. Slack, aujourd'hui, ils ont énormément de développeurs. Discord, ils ont beaucoup moins de développeurs. Et pourtant, Discord, ils ont plus d'utilisateurs. Enfin, ils, ont plus de, ils ont plus de chat et compagnie. Il me semble qu'il y a plus d'activité sur Discord que sur, euh, que sur Slack. Alors après, il faudrait peut-être euh, sûrement fact-checker ce truc-là. Euh, je n'ai pas envie de donner de fake news. Euh, <rire> euh, mais, mais, euh, mais il me semble que Discord est très actif. Et, et en fait, si tu regardes uniquement le nombre de développeurs, c'est euh, bien moindre euh, que, que Slack. Donc en fait, je n'ai pas envie euh, de grossir trop vite. Parce qu'en fait, quand tu grossis trop vite, euh, tu vas perdre en vélocité aussi. Et, et, et en qualité. Je suis intimement convaincu par ça. Je l'ai vu sur beaucoup d'équipes d'ingénierie et je veux vraiment me focaliser sur la qualité et pas la quantité. Après, bon, on va embaucher, c'est clair. Euh, on va sûrement embaucher et aux US, et en Colombie, et en France. Parce que c'est là où tu as de très bonnes très bonne communautés. Aux US, c'est là où je vis. En Colombie, tu as une communauté JavaScript qui est énorme. En France, tu as, as une qualité de développeur au niveau théorique. Au niveau machine learning, tu as des cursus qui sont excellents. Donc, c'est là où je pense que je vais me développer. Et pas parce qu'il y a du marché, mais parce qu'il y a les compétences.
0: C'est super intéressant. Et en, ce que j'entends, c'est une vision de produit super forte, en fait. Et c'est sur cette vision de produit super forte. En ce moment, je lis le, les bouquins de Marty Kagan sur le, justement la vision produit, que ce soit Inspired ou Empower. Et c'est euh, assez édifiant. Et ce que, tu, ce que tu me dis là, tu vois, le fait de dire comme ça, voilà, on a une vision produit forte qui est d'aider à résoudre les bugs automatiquement. Je trouve ça tellement puissant, en fait, ça te donne un vrai, un vrai pourquoi, une vraie incitation à rentrer dans le projet et à se développer. Je trouve ça super cool, en fait.
1: Bah, en, en fait, au niveau marché, comment, pourquoi, pourquoi avoir un produit fort En fait, c'est une, une question qui revient souvent. C'est qu'en fait, tu as deux moyens d'adopter le logiciel. Soit tu vas avoir un produit qui est génial, les développeurs adorent, et en fait, ils vont l'adopter dans leur boîte. Un exemple, Slack. Là, les développeurs, ils ont commencé à l'utiliser et, et en fait, organiquement, euh, c'est venu dans les entreprises. Ta deuxième approche, c'est d'aller voir des CEO, des CTO et de leur vendre le produit. Et là, l'adoption, elle va se faire du haut. C'est-à-dire que le CTO, il va arriver, il va dire au développeurs tu dois utiliser ça. Mais on sait très bien que ça ne marche pas.
0: Oui, plus, plus ou moins. C'est plutôt rare que ça marche bien. Ouais. Ça peut marcher dans certains
1: cas, mais en fait, le problème avec cette approche-là, si tu prends cette approche-là, c'est qu'en fait, tu vas devoir payer une force de vente pour aller prospecter chaque CEO, CTO. Donc, en fait, tu vas devoir payer des commerciaux qui vont aller voir, faire des démonstrations, et bon, ces gens-là, il faut que tu les payes et puis il faut que tu leur donnes une commission. Si tu as un produit qui est très fort, tu vas avoir une adoption par les développeurs et naturellement, ils vont venir acheter ton produit. Et en fait, c'est quelque chose qui, euh, au niveau produit, il faut vraiment que tu saches comment tu vas, comment tu vas vendre. Tu as des produits qui ne peuvent pas se vendre par du, euh, par, en, en attaquant par le bas. Mmh. Des produits, ça, ça ça peut juste pas marcher, en fait. Les produits char et compagnie, par exemple, tout ce qui va être Workday, euh, tu vois, euh, rarement, les développeurs vont utiliser Workday pour gérer leur HR. Hein, tu vois, pour, hein. mm. mais, euh, mais par contre, des outils comme Slack, euh, c'est des outils euh, qui, qui vont être utilisés, ou GitHub. Aujourd'hui, tu, 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 tu lances une boîte, hein, où est-ce que je mets mon code Je pense que, tu, tu vois, en France, on, di on dirait, euh, euh, c'est vite répondu, quoi. <rire> tout le monde a sur GitHub.
0: Oui, ouais, Je pense que GitLab a fait une belle percée depuis leur le rachat par par Microsoft et GitHub, mais clairement, c'était chez nous ça a été un réflexe longtemps. C'était un réflexe longtemps, ouais, c'est clair.
1: GitLab, il y, y a quelque chose qui est très fort chez GitLab et la manière dont ils ont, dont ils ont commencé. Et j'ai une grande admiration pour pour GitLab. C'est ils ont vraiment eu une culture du travail à distance euh, au, au début de leur de la, de la boîte. Et ça, c'est quelque chose qui est resté dans la boîte et, euh, et, qui est, et qui est très fort. Et en fait, développer une société, c'est aujourd'hui aussi ce que j'essaye de faire, euh, qui va être à distance, c'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec le Covid ou la Covid euh, apparemment en France, c'est quelque chose qu faut vraiment, euh, qui, qui va vraiment arriver. Donc, euh, eux, ils se sont adaptés enfin euh, vraiment très tôt, en fait.
0: Yes. Bah Écoute, je te propose que ce soit le, le mot de la fin de notre échange. Si des auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais sur ta boîte, ils peuvent venir où euh,
1: Donc, code-inspecteur.com. Code euh, J'ai aussi euh, publié un bouquin aux émissions à Mighty Press. Donc, en fait, si euh, vous écoutez ce podcast et vous voulez apprendre un peu sur la dette technique, vous tapez euh, « euh, techni Technical Debt in Practice de » dans Amazon et euh, vous pouvez avoir le bouquin qui euh, va paraître dans quelques mois. Et sinon, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou LinkedIn. ou Facebook.
0: Merci Julien. Merci. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu as envie d'en savoir plus sur tes pratiques, si tu as envie de faire un diagnostic de tes pratiques, de voir où tu en es, de comparer ton niveau par rapport à un pool de plusieurs centaines de développeurs et de voir un petit peu les résultats et comment tu te positionnes et comment tu pourrais progresser surtout, je t'invite à venir dans la maison des compagnons. Ah non, pas du tout, je vais la refaire. Je t'invite à venir sur compagnon, compagnon.artisandeveloppeur.fr dans la rubrique diagnostic. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée.